0: esto es Retrógrades y para vos que estás por apagar el podcast en los próximos minutos o segundos algunas cosas, punto número uno si algo terminara por abrumarte no sería nuestra pesadez sino nuestra simpatía punto número dos es muy posible muy posible que en el curso de esta emisión aparezcan algunos de esos nombres cuyo mero conocimiento cuyo mera pronunciación agrandan el autoestima de algunos nombres como Benjamin o Derrida o Duns Scotto ahora bien esos nombres estarán siempre en función de lo que digamos nosotros y no nosotros en función de ellos y lo repito por octava vez este no es un programa cultural, un podcast cultural punto número 3 nadie lo escucha así que Who cares, como diría Wes Anderson. Punto número 4. Hoy vamos a hablar precisamente de Wes Anderson. Y acá es donde todos interrumpe la transmisión. ¿Por qué Wes Anderson? Sabemos que no es un nombre muy caro a la cinefilia sofisticada y es más bien parte de un cine de autor yankee de fines de los 90 y de los 2000, un tipo de cine pop como, bueno, Kubrick es una excepción ahí, pero sí un precursor quizás Tarantino, Paul Thomas Anderson o los hermanos Cohen David Lynch, etcétera que muchas veces son como una puerta de entrada al cine para los jóvenes o una puerta de un cuarto sin ventanas para, para muchos eh, y creo que dentro de eso Wes Anderson es un lugar común entonces no suscita mucha, mucho entusiasmo quizás ahora bien Wes Anderson divide aguas, creo, más que cualquiera de ellos, más que cualquiera de sus autores, genera un encanto y un rechazo mucho más encendido, quizás porque a simple vista es más singular, es más apropiable como emblema de la propia singularidad, y esa división afectiva con respecto a Wes Anderson se da Aquí mismo en el seno de este podcast entre yo y Tommy, que ahora los va a saludar. Hola. Contra versus Nacho.
1: ¿Puedo saludar también? No. Bueno, más tarde. Entonces.
0: Lo que vamos a buscar al hablar de Wes Anderson, creo yo, o al menos espero yo, no será tanto un veredicto, sino una caracterización mucho mejor de la que podés ser vos con tus amigos, seguramente. Una caracterización que tenga el aporte, el aporte, entre comillas, de todos. O, no lo sé, una, un choque de lecturas, quizás, en base a una caracterización que quizás compartimos. Y creo que, más allá de Wes Anderson, esto pone en juego una forma o formas eh, de hablar de, del arte, del cine, de la estética. Criterios de gusto, si es que es un criterio, el gusto y demás, por lo cual como podrás ver hablar de Wes Anderson no es tan una pavada lo podrás ver, oh amigo después de esta música Bien, para empezar, citemos a alguien querido, al menos por yo y Nacho, que es eh, Slavoj Žižek, que dice que el cine no piensa en relación a las ideas que expresa, sino en relación a la forma. Partiendo de una caracterización muy general de la forma de Wes Anderson, creo que podemos eh, coincidir en que tiene una consistencia estética muy sólida, en todos los niveles, y con eso quiero decir que a nivel uh, visual, narrativo, textual, etc., trabaja de manera tal que cada aspecto refuerce siempre lo que está queriendo decir, que creo que es una marca o una, una característica de un artista, valga la redundancia, sólido.
2: Decir sólido como uno diría consecuente, digamos, consecuente con ciertas premisas bueno, justamente formales. Consecuente y también hábil, creo, en el
0: manejo de su material. Sí, sí, sí. Y también en la, en la claridad para expresar una idea o, o bueno, sí, para, sí, sí. para trabajar el material que tiene Es a partir de esto que le doy la palabra a Nacho. Nacho, como saben, es el, la oveja negra entre nosotros, que quizás... Caracteriza esta coherencia y consistencia de Wes Anderson de un modo que Tommy y yo no compartimos. Bien.
1: Bueno, algunas de esas características, pero no tampoco es que voy a decir una parrafada, pero en principio, eh, no sé si coincidan en esto. Yo estoy de acuerdo lo que vos decías primero con el tema de la singularidad de Wes Anderson, del cine de Wes Anderson. Y en ese punto me parece que es una singularidad un tanto arriesgada en un punto, en el sentido de los recursos que utiliza a nivel, como decía recién todo mi formal. A mí, en principio, eh, utilizaría como heurísticamente, simplemente para exposición, una distinción en algunos recursos formales que no están en desacuerdo con el contenido mismo, si es que podemos seguir distinguiendo entre forma y contenido, distinción metafísica se la sabe, pero yo creo que es útil en cierto punto, creo que hay una, una coincidencia. Y en ese punto, eh, me parece a mí, digamos, que un objetivo y eso me parece es bastante arriesgado para hacer un cine pop, como os habías dicho, eh, y que sea tomado como tal, yo creo que lo es. Pero me parece que lo, lo arriesgado de la cuestión es ese trabajo de neutralización que realiza, me parece a mí, en la puesta en escena en la representación. O sea, realiza una puesta en escena de mucha intervención. Trata, me parece a mí, que analíticamente varios aspectos de la imagen, por ejemplo, y no los deja librado a ninguna forma... Eh, creo yo, ¿no? simplemente eh, de una herencia acrítica. En ese sentido, vos decías recién, Ale, que esa habilidad, del manejo y el trabajo del material. Es un material muy trabajado previamente. ¿no? Después podemos discutir eh, eh, si, si está bien o no las decisiones que toma. Pero toma decisiones estéticas muy fuertes en un contexto eh, contemporáneo del cine, de lo audiovisual en general. Entonces, el primer punto que yo pondría es ese trabajo de neutralización de algunos aspectos del de cine. En principio, lugares comunes, pero para partir. Yo, yo quería decir esto, idea de que en el mundo de la era digital, de la imagen plana, que ahora se multiplica y después de la pandemia muchísimo más, en este instante estamos teniendo imágenes planas entre nosotros a través de, de, este, de esta plataforma. Wes Anderson ya adelantaba eso y construía la imagen plana. O sea, él trabaja con la construcción eh, digamos voluntaria de la imagen plana neutralizando todas las tensiones que puedan haber dentro de la imagen y a su vez neutralizando también el patos o las pasiones mismas también de los personajes, ese trabajo que yo lo asociaba en escrito anterior para, para discutir a una especie de epogé de puesta entre paréntesis de la actitud natural con la cual tenemos las imágenes y el cual nosotros visualizamos también y me parece que es el punto de partida, en cierta manera un cierto ascetismo a partir del cual él construye el cine, ¿no? Simplemente esto lo pongo como punto de partida y, a su vez, eh, la pregunta es bueno cómo se interpreta eso, digamos, qué, qué, qué búsqueda hay eh, en ello.
0: Respecto a ese punto y la, la puesta entre paréntesis de qué sería, ¿Una, una mirada natural o... Claro. Yo creo que eso es un primer punto de desacuerdo, quizás, en el sentido de que hay una tradición eh, teórica y, y también cinematográfica que interpreta inmediatamente la imagen cinematográfica en sí, natural, como una puesta en suspenso. Eh, es decir, como una, una forma de ver que inmediatamente nos saca de lo cotidiano por el, el mero hecho de ser cinematográfica. Es decir, bueno, Bazán lo dice en, eh, como en Ontología de la imagen cinematográfica, el hecho de que esté filmando una máquina, de alguna manera quita el gesto autoral respecto de lo filmado, no, eh, lo cual abre la posibilidad para una gratuidad de la imagen, y no solo eso, sino que una, como dice, esto lo dice Krakauer, vivificación de lo inmaterial, en lo cual el mero hecho de filmarlo del modo natural, quiero decir, no justamente del modo, si se si quiere, plástico, intervenido, artificial, eh, de Wes Anderson, lo digo con respecto, ¿se, ¿se entiende lo que, a dónde estoy yendo
1: con esto? Sí, pero yo justo diría lo contrario, justamente la vía de Wes Anderson es, no es la gratuidad de la imagen. No, exactamente. Al contrario, exactamente. la calculabilidad de la imagen, ¿no?
2: Acá la, la, el desacuerdo, a ver, trato de, de mediar, el desacuerdo está, eh, va, el desacuerdo. Es interesante lo que decís vos, Ale, respecto a lo que dice Nacho. Si lo entiendo bien, eh, sería los digamos funcionaría así la conversación, ¿no? Vos, Nacho, estás postulando eh, como propio del cine de Wes Anderson una neutralización o una puesta en suspenso de una relación cotidiana con lo real, con las cosas, por decir así, ¿no? Y en particular, además... Una puesta en suspenso con este las tradiciones cinematográficas, las gramáticas del cine. No
1: necesariamente. Yo lo que quería decir esto es, en el sentido de Husser, de la relación cotidiana, es decir, sí, la sí, relación sí. eh, sujeto-objeto, que también está en la imagen cinematográfica, a eso voy. O sea, que opera también dentro de la imagen cinematográfica cuando ella asume, por ejemplo, eh, la profundidad de campo como parte de su lenguaje a lo que Wes Anderson tiende a neutralizar. Es decir, neutraliza la imagen cinematográfica que tiene como presupuestos formas de la percepción natural. Ese me parece que es el primer eh, gesto de justamente de, de quitarle gratuidad a la imagen, quitarle todo carácter de dado a, a lo visual.
0: Totalmente, pero justamente la, la, la mirada cotidiana, creo yo, neutraliza, si se quiere, el objeto o la cosa dentro del hábito. Y lo que yo quería decir es que hay una tradición que interpreta la, el registro natural de la cámara sobre el objeto como una puesta en suspenso de esa cotidianidad y de ese hábito. Es decir, ¿se, ¿se entiende? Como... Sí, sí, sí.
2: Que habría, 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 de acuerdo a tu lectura, tomando a Bazán, habría una epogé. Ya estamos empezando con, con palabras pesadas, una epogé previa. este previa y ajena, externa, anterior a, este, a cualquier gesto estilístico. Exacto. Y... Bueno,
1: pero, pero esa epogé no llega al nivel de neutralizar, por ejemplo, lo que yo decía recién, o sea, la profundidad del campo, por ejemplo, <coughs> la perspectiva, como dice eh, Husser, sino que está implícita y se juega con ella. El, las sombras, el, bueno, eso, la, la, el, en, dentro y fuera de campo, yo creo que ahí Wes Anderson neutraliza incluso esa dimensionalidad de la imagen que está implícita en la epogé, si vos querés, que señalaba Sam, que vos decís.
0: Totalmente. Yo simplemente quería señalar eh, el hecho de que eh, la pretendida imagen nat natural que vendría a neutralizar Wes Anderson, desde una tradición larga que va de Jan Epstein a Rancière, ponele, ya es considerada como una puesta en cuestión respecto de toda naturalidad con la imagen y con, lo con el objeto. Y la Idea de, eh, por supuesto que Wes Anderson va en contra de esto, es decir, de vivificar lo inmaterial y de que lo inmaterial de repente hable, eh, no en términos de un conocimiento, de, sino en términos de sí mismo, es decir, en términos de algo que no puede ser aprendido, es parte de, bueno, una de vuelta, una tradición contraria a la de Wes
1: Anderson. Yo sobre eso quería simplemente decir lo siguiente, me parece que Wes Anderson lo que hace, si me permiten el concepto, sobredeterminar ese mismo movimiento. Es decir, no se escribe al margen, yo no quería decir, bueno, pretendo decir en un momento que Wes Anderson no tenga tradición, al contrario, yo creo que juega eh, infinitamente dentro de esa tradición, en remisiones infinitas, y ese es un... Cierto problema, eh, me parece a mí, sin, porque creo que apunta a algo que va más allá de simplemente las citaciones que Wes Anderson está haciendo internas a la tradición e incluso a la teoría ¿no? que de, del cine, ¿no? como vos está señalando para mí muy bien. Eh, el trabajo que Wes, Wes Anderson emprende en ese sentido es también un material artístico que como dice Adorno siempre es histórico, es decir, el material artístico tiene que ver con eh, la reflexión eh, teórica pero también eh, del, del objeto mismo artístico ha hecho sobre el arte por otro lado las técnicas existentes o sea los avances tecnológicos la materia misma de, del arte que, que tenga que ver todo eso es la materia con la cual eh, trabaja un artista no es decir que no puede trabajar al margen de ella esto con mayor o menor conciencia subjetiva eso no es lo importante pero el tema es cómo trabaja con esos medios y Wes Anderson desde mi punto de vista elige una vía difícil que ahí sí yo la asocio a Benjamin ya lo citamos que eh, es decir en vez en el mundo de la reproducción técnica no busca una eh, digamos así un, un, una especie llamémosle así, de, de oposición, neutralización o, o aniquilación de del mundo técnico, sino por el contrario, asume la condición de, del estado de la imagen eh, hipertecnologizada y opera, insisto, en una sobredeterminación tecnológica sobre ella. Incluso la
2: bueno, en ese sentido vos, Nacho, en una de las conversaciones preliminares... Eh, referías a Warhol, sí. y creo que tu lectura de, de Wes Anderson, y en términos, si se me permite decir así, formales, este, analíticos, yo estoy de acuerdo, eh, digo, en términos analíticos o formales uno podría establecer una analogía entre la conciencia um, técnica, por decir así, del arte de Warhol, si se puede llamar arte, y la conciencia técnica del arte se puede llamar arte, este? lo dije en dos sentidos distintos en un caso en otro, eh, de Wes Anderson, pero, pero entiendo, pero entiendo, eh, digo, entiendo que, digamos, eh, traer a Warhol la conversación quizá este, sirva para, para enmarcar ¿no? eh, aquello que vos le asignás a Wes Anderson, que es una relación no escapista, por decir así, no abstracta, este... Con eh, las condiciones técnicas de la imagen contemporánea. Y bueno, eh, bueno
1: trae tra esa colación y está muy bien en el sentido de que Warhol a la reproductibilidad, digamos, por decir un modo, de nuevo, así lo quería decir, eh, referir yo, perdón, la sobredetermina, ¿no? la hace parte de su obra, por decir un modo, sin celebrarla necesariamente. En ese mismo punto, yo creo que. Eh, nuestro amigo Wes Anderson hace lo mismo con la imagen cinematográfica. no eh, Interviene incluso la realidad natural, por llamarlo de un modo, que filma eh, la mayoría de los, de, las, de los escenarios, son intervenidos para que sean más reales que la realidad, por, decir, eh, por decirlo de alguna manera. no eh, Y en, en, en ese sentido el efecto que genera, me parece a, a mí, es el que, por un lado... Uno diría, si alguien pone en escena enfáticamente las condiciones de la representación, escenifica la representación misma, generaría un distanciamiento en la teoría clásica del extrañamiento de Brecht y todo eso. Pero para mí extrañamente no lo hace porque eh, apela simultáneamente a otro tipo de, a una especie de fascinación del ojo por esa mirada. Neutralizado, neutralizadora de las cosas. Y ese es el juego extraño entre distanciamiento y fascinación a la vez, que yo lo asocio con la mirada de, de, de la niñez. Por un lado, el, el, el extrañamiento sería la típica mirada analítica, científica. O marxista. Sí. Exacto que sería cientificismo, ¿no? En cierta manera, eh, sí. y, y desapego, ¿no? O esa idea de, de, de romper todo tipo de apego eh, de patos o patológico, ¿no? Con respecto a la imagen. Me parece que en ese punto Wes Anderson trabaja en, ese, en esa doble vía, ¿no? que tiene que ver con la fetichización de la imagen. La fetichización de la imagen implica esa fascinación permanente que tenemos por la imagen. El distanciamiento nos permite incluso trabajar en, en, en una diferencia, y ahí lo que considero que es artístico, con respecto al modo en que habitualmente nosotros vemos.
2: Sí. Ahí precisamente tengo subrayada una oración de, de, del texto que, que escribiste, Nacho, donde vos decís esto que, que señalás recién, Decís que hay tanto distanciamiento como cercanía, y en un momento, y esta es la cita, decís que la fascinación no debe gobernar porque en caso de que fuera así, transformaría esas imágenes en un fetiche o en una mercancía. ¿no? Y la verdad es que quiero, quiero este, digamos, meter, meter la pierna ahí para, para, también, este, para que vos también puedas dibujar contra ese fondo, ¿no? o tallar contra ese fondo, porque francamente yo no veo distanciamiento, o en cualquier caso, si lo hubiera, ese distanciamiento creo que está, por decirlo así, totalmente subsumido en una fascinación. Yo creo que la fascinación que propone Wes Anderson a sus espectadores es total. Y, y el éxito que ha tenido Wes Anderson, y aquí podríamos poner el contraejemplo de Warhol, suponiendo que Warhol es el buen ejemplo de, de lo que Wes... Para mí es el mal ejemplo, ¿no? Pero podríamos poner el contraejemplo. Digo, es sintomática la, la, la aceptación y el lugar que ocupa eh, el arte, el cine de Anderson en la imagen, el imaginario publicitario, en el imaginario del gran capital, ¿no? La presencia de Louis Vuitton, el hecho de que haya filmado publicidades para todas las grandes marcas, el hecho de que haya diseñado un café, eh, no sé si para la Fundación Prada, en, sí. en Roma, ¿es? ¿eh? No sé, o en Milán, o no en sé. En Milán. El, bueno, yo creo que eh, la forma de Anderson está mucho más cerca del fetiche que del distanciamiento brechtiano. No sé cómo lo ves vos.
1: Ale, quería creo, creo decir algo, pero en principio yo no, no pondría esas, eh, esas oposiciones. Lo que quería simplemente señalar con Brecht es que justamente uno esperaría que todos esos trabajos formales, no, y eso es realmente... Eh, extraño, desde mi punto de vista que uno esperaría que en todas esas neutralizaciones es decir, que no permite que el espectador esté inmediatamente cómodo con lo que ve, con la veredicción de lo que ve, a pesar de ello genere fascinación yo creo que la fascinación es parte de ese camino difícil, pero no es la, no es la llegada justamente creo que yerra eh, la lectura que queda en la fascinación. Ahora sí, independientemente de las, de las interpretaciones o de los grupos que genera, y después podemos hablar Yo sé, Life Aquatic, trabaja justamente lo que implica la fascinación, y me parece que con, con una mirada bastante crítica en, en qué significa eh, la conformación de estas hordas alrededor de un, de una, de un jefe de la horda, incluso como sustituto de que para mí es el tema central, que es el problema de lo familiar, ¿no? En todo el cine de Wes Anderson. Uh -huh. Entonces, eso me gustaría eh, que lo hablemos en algún momento, pero quiero decir que incluso Wes Anderson, es, desde mi punto de vista, tiene una, una visión crítica. Wes Anderson no como sujeto, ¿no? El cine de Wes Anderson, un punto crítico respecto a la formación de hordas fascinadas, ¿no? O sea, ese no es el objetivo, me parece, de la obra.
2: No, está bien. No, yo tampoco quise decir ni diría que ese es el objetivo, pero creo que es, es, es su destino. <susurra> Este... No, 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 no pero lo digo en serio Es, es el destino que lo, que, lo, que lo desoculta, por decir así Yo de fondo creo estoy eh, de acuerdo con,
0: con Nacho En el sentido de que siento que hay un juego con la fascinación claro. Y que no está la fascinación puesta como tal Ahora bien, eh, como dije en la introducción Es un dato el hecho de que haya una división tal con respecto a su cine y como dice Tommy eh, es, el, es el destino que lo desoculta <risa> o bueno, digamos, es el destino que de alguna manera lo quizás lo corre con respecto a la intención o, o no sé cómo decirlo como, como una especie de sanción objetiva respecto de, de la obra ese juego, vos mismo Nacho habías dicho en el texto, creo, habías insinuado es un juego delicado. claro eh, Y creo que eh, en muchos, o bueno, diría eh, quizás e incluso en la mayoría de los casos, eh, termina cayendo del lado equivocado. <risa> eh, creo que hay ahí un punto a considerar respecto de dónde trabaja el cine de Wes Anderson y creo que en ese sentido, si bien yo querría seguir con, con el tema de la forma, Dale. querría sí insinuar que hay dentro de esa neutralización y demás que creo implica un trabajo que tiende a eh, despejar su cine de ciertas eh, coordenadas afectivas o, o de cierta recepción preparada respecto del cine comercial o el cine, bueno, del cine en general que se traiciona a sí misma y, y creo que tiene él dentro de su cine un montón de mecanismos de identificación emotiva muy elementales y muy estandarizados. Desde el Star System, que trabaja cada vez más. Sus nuevas películas cada vez más son como un elenco de la gente que está en sí, boga. es flagrante,
2: es flagrante la la voluntad de, de incorporar las nuevas estrellas.
0: Sí, y en ese sentido, digamos, creo que trabaja, en, en, no sé, no, yo no creo que trabaje en contra de sí mismo, es decir, creo que ahí está el fleje, pero no solo eso, digamos, hay, hay un montón de, de, de aspectos eh, en ese sentido, incluso en, en la estructura narrativa eh, que así como se, se plantea eh, en cierto modo plana también, como la imagen misma, muchas veces no hay una intriga que uno puede decir, bueno, eh, vamos hacia acá o vamos hacia allá. Eh, hay resolución de conflictos con un tipo de emotividad totalmente banal, para mí al menos, eh, desde Rushmore a Tenenbaum, Fox, Isle of Dogs, todas esas terminan de una manera casi de Disney, eh, el uso de la música también me parece que es eh, pop en un sentido malo, por así decir eh, Y bueno, en fin, digamos, una, una gran cantidad de... Eh,
1: Desaciertos Sí,
0: eh, sí, pero sí, para, digamos que que...
1: No lo que vos estás diciendo, sino eh, ir viendo cada uno de los elementos que, que dijiste en principio, eh, bueno, yo anoté algunos, pero decías la dimensión afectiva. Yo creo que, bueno, lo hemos dicho, ¿no? pero trabaja, creo yo sí, en una epogé, en neutralización, tomo ahí como, en términos Husserlianos, como, como sinónimos, ¿no? una puesta entre paréntesis de la afección. Yo traté de decir eso en algún momento, que me parece que el trabajo ahí es como desrealizarla, es decir, sacar a la afectividad del, de los márgenes de causalidad inmediata sobre las escenas, entonces de alguna manera quedan como aisladas, ¿no? Y en el sentido sí. es un trabajo en cierta manera analítico, pero quiero decir algo eh, eh, si quieren sobre, hablamos sobre eso, pero es más de lo mismo en el sentido de la neutralización de la imagen, ¿no? Eh, con respecto a las identificaciones emotivas que vos decías. Yo creo que la emotividad que él genera es una emotividad difícil, digamos, una, una emotividad más compleja que la de Disney, como decías. E incluso me gustaría discutir, de, eh, quiero hacerlo un poquito más adelante, pero el tema de las resoluciones, si hay resolución en el cine de Wes Anderson y qué tipo de resoluciones. Yo no creo que sean inmediatas. Y creo que también, así como en la imagen no... De alguna manera, al, al poner entre paréntesis los efectos más, eh, más conocidos de la imagen o los cuales estamos más familiarizados, creo que también hay una apuesta entre paréntesis de las tramas narrativas. Pero quiero decir una, una siguiente cuestión. De vuelta, ¿eh? Eh, puede ser que no esté ese más allá o que no lo logre explicar, eh, o que, pero yo veo una especie de algo que trasciende ese ámbito. Y no trabajar tanto ese material narrativo eh, es, un, es un modo de tratar de abrir paso a algo que va más allá. Quiero decir con esto, en la utilización de ciertos actores que vos, que se puede pensar como fetiche. ¿no? Eh, pongo un ejemplo eh, parecido, me parece, a mí. Yo cuando leía Saer veía viste, que hay una serie de personajes que están, utilizan una serie de personajes que aparecen en una u otra novela. Sí. Yo vi a muchos, entre ellos Sarlo, un trabajo ¿viste, de genealógico, de ver cómo el mismo personaje en tal novela, tal otra, es el mismo, qué le pasó, hacer una historia, digamos, real de ese personaje, e incluso ver que hay baches que no cierran, que parece que el mismo eh, Saher no se dio cuenta, ¿viste, que hay años que no cierran, tendría que tener tal edad, y mi sospecha era que Sar agarró un elenco de personajes para no tener que pensar en ellos, es decir, como si fuesen una serie de funciones narrativas, como un material trabajado por él pensado previamente que él selecciona pero que le sirve para tener que decir lo, lo suyo, y aparte de ahí trabaja otras dimensiones del de, de arte yo después encontré en sus escritos, eh, que le fueron publicando eh, de notas que tenía que decía algo parecido eh, de, ahora no tengo la, la, la cita, pero decía exactamente eso, de que en realidad no, no piensa en los personajes, como que ya está digamos que ya los tiene, y me parece que en ese sentido trabaja igual, por eso eh, digamos, que puede trabajar, como decías vos, o evocar esa fascinación, y que haya gente que esté esperando el momento que aparezca tal o cual actor en la película, me parece que es secundario incluso, me parece que es una especie de cazabobos
0: mm, no sé, a ver, yo creo que a, a, a su pesar, por más que sea un cazabobos a su, y no, no creo que lo sea en realidad eh, a su pesar eh, el contexto en el cual se despliega su cine Inevitablemente eh, juega en ese caso Yo creo que hay, hay muchísimos casos de cineastas Que trabajan con una tropa, por así decir eh, Regular, ¿no? recurrente eh, Desde Bergman a Mike Lee, Mike Lee. ¿no? Eh, Romer, un poco Pero bueno, hay, hay, digamos, hay, hay muchos De todos modos, creo que hay algo de lo que decís vos Pero de vuelta, yo creo que se vuelve a plantear ahí eh, un tipo de, de fleje o un tipo de, de, de línea delgada que cae simultáneamente de un lado y del
2: otro. A mí me, a mí me gustó tu hipótesis, Nacho, la verdad. Eh, hecha ya la aclaración inicial de que considero a Wes Anderson un cineasta menor y que, y que sus procedimientos formales son en última instancia inofensivos en el mal sentido... Digo, me, A mí me gustó tu, tu, tu lectura, me gustó tu hipótesis, y en particular tomo esto, esto que decís respecto del Star System como, como un ejemplo claro de tu tesis y a la vez como un, un, un frente de impugnación igualmente claro, a mi juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, bien, vos decís, el recurso a las estrellas de Hollywood el recurso sistemático a las estrellas de Hollywood, y no solo de Hollywood, porque ahora está en la última, está Lea Seydoux, está Timothée Chalamet que ya son estrellas de Hollywood, sobre todo el segundo, por supuesto. Insufrible, si hay algún actor insufrible, es él. Insufrible, eh, insufrible. Pero digo, esta idea de que recurre a las estrellas de Hollywood para poner en suspenso también, neutralizar, por decir así, la, 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 las corporalidades de los actores. no como, como si recurriendo a las estrellas de Hollywood no, no tuviera él que pensar en eh, las singularidades de los rostros, quizá. O, o te interpreto mal.
1: Yo lo que diría, desde mi punto de vista... Es para, que... para,
2: tener que, para poder ocuparse de otras cosas, decías, ¿no?
1: Claro, eh, quiero decir... Cada actor le dará una gama de posibilidades, ¿no? Y trabaja sobre eso, eh, esas posibilidades. De hecho, algo que no pasa, desde mi punto de vista, no sé si estarán de acuerdo, pero muchas veces el problema con los actores de este tipo es que actúan de sí mismos, ¿no? Entonces se comen la película, entonces ya no hay película. En estos casos yo no creo que, que sea así. Básicamente porque reglamenta muchísimo la intervención, me parece a mí, de toda gestualidad, toda, sí, toda sí. manifestación porque un elemento central para mí del cine Wes de Anderson es la detención, por eso en algún momento yo decía, o decíamos que el tema del aburrimiento y demás, me parece que es algo que es íncito y es buscado, digamos, como condición de lo que vos decías al principio de Sisek, de que, le, que la película tome una forma, ¿no? o sea, necesita esa detención para que se vaya formando, y es necesario esa paciencia, por decirlo de una manera del espectador, por eso la fascinación es... De alguna manera, un aliciente a, esa, a ese desarrollo, pero también puede ser eh, a lo que vaya en contra, el desarrollo de la forma ¿no? de, de, de la película. Pero Tommy decía que no estaba de acuerdo, perdón, yo te interrumpí.
2: No, no, pero igual me, me, me interesa esta idea de, 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 la, digamos, de un cine que no busca la vitalidad.
1: Eh,
2: ¿Qué sería en, en, en cambio aquello que busca? ¿no? Porque en general uno podría asociar el arte a al menos distintas interpretaciones de, de la vitalidad, ¿no? de, la vida, de la vida del espíritu, sí, si sí. se quiere. Uno busca, uno, uno pretende, no siempre, por supuesto, y no ignoro que podrían hacérseme muchas impugnaciones, ¿no? pero una cierta animación ¿no? al ir al encuentro de una obra. Eh, y yo, en efecto, siento que eso no sucede Hoy veía eh, Darjeeling y decía, bien, acá, acá sí hay, hay una vitalidad. Um, y pensaba incluso en, en Buster Keaton, ¿no? Por supuesto por, porque en Darjeeling Owen Wilson está hecho mierda, no tuvo un accidente, después reconoce que, que se ha arrojado una montaña con su moto a toda velocidad a propósito, está el tren, está... digo, Y, y ahí sí veía esa... Um, esa vitalidad destruida, por decir así, este, corroída por, por la máquina, ¿no? Por la máquina, y por la máquina en particular de, del cine, del sistema Anderson, de lo que yo llamaría la máquina Anderson, o ¿no? la máquina estética de Wes Anderson. Ahora digo... La máquina Anderson. Concediendo, concediendo esa excepción, te preguntaba, Nacho... Eh, si en efecto no es un cine que persiga la vitalidad, este, ¿qué nos ofrece a cambio?
1: Bien, para mí el punto central, o sea, el, el debate o la, o la pregunta Wes Andersoniana es, es la pregunta si es posible la libertad para mí, uh -huh. como algo que trace, traza perdón, toda su obra. Quiero que esto no sea simplemente un título, así que no viene a nada. ¿A qué voy con esto? Quiero pensarlo en términos de, de, de la tradición ilustrada. Y lo condicionado, perdón, el orden de lo natural, de lo inanimado, es el orden de lo condicionado. Y el orden de la libertad es el orden de lo incondicionado. Para mí todo este trabajo de condicionamientos o de neutralizaciones tienen que ver con la posibilidad, o la, la, sí, poner en juego la posibilidad de, de lo incondicionado, si es posible lo incondicionado. Y en ese punto me parece que justamente cuando surgen el, el momentos son de una afectividad muy profunda, que es la afectividad que tiene que ver con lo sublime, que es justamente cuando alguien pueda, puede superar el orden de lo condicionado. El orden de lo condicionado que principalmente opera en las películas de Wes Anderson es la familia. O sea, la familia es la imposibilidad de ser. En una y otra película, como decías, Daniel Schilling, efectivamente, ahí hay una puesta en escena, pero es, una, es, una, es un, un problema que viene desde el comienzo. Desde los hermanos Tenemount... Eh, Mr. Fox, todas las películas el problema es... Siempre. Claro. Y la salida es ensayada en uno y otro caso de manera compleja, digamos. Pero en una y otro, eh, en otro en otra película hay momentos en los cuales despunta esa posibilidad de lo incondicional, Algo que, o alguien que a través de una, un gesto, una acción puede uh -huh. de alguna manera superar eso. Y eso es lo conmovedor desde mi punto de vista del cine. Y ahí está lo vital. En un mundo de condicionamientos, digamos así, justamente en el mundo de la reproducción técnica de la imagen, de la mercantilización de la imagen, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto que, que estoy diciendo quiero decirlo específicamente, si quieren en películas y demás, pero profundizar, no es una idea que quiero imponer a, al cine. ¿no? Eh, en cada uno de ellos hay, hay un trabajo muy fino en ese punto sobre las consecuencias de estos condicionamientos. En los hermanos Tenenbaum está claro que es un padre que está demasiado presente o demasiado ausente para imponer la ley y a su vez para matar al padre. Y las consecuencias que tienen cada uno de sus hijos, ¿no? uno que sustituye al padre, eh, que es este Ben Stiller, el otro que está pegado al padre y no puede ser, no tiene deseo, y, la, la, y que es excluido por el padre que es, es eh, la, la hija adoptiva y la consecuencia de estos personajes que parecen justamente su afectividad detenida. A eso iba yo con esta cuestión de la naturalización, es como que de repente un sujeto la estructura familiar, que es una estructura de condicionamiento, pero que de algún modo tiene que abrir a aquello que nos constituiría verdaderamente como subjetividades singulares, que es lo incondicional, ninguno de ellos puede, tiene la capacidad o la vitalidad para hacerlo. Eh, y Hasta que el padre de alguna manera busca un acto mínimo de redención al final. Esa es una idea de lo sublime, en cual él mismo también de un modo reconoce eh, la imposibilidad que él mismo fue para, para sus hijos.
0: Yo creo que, eh, en la pregunta que hizo Tommy, en la respuesta, yo no estoy de acuerdo con la respuesta en el sentido de que yo creo que, de vuelta, yendo al fleje, no hay vitalidad, y no solo no hay vitalidad, sino que de alguna manera quiere simular o quiere, quiere darle una vitalidad o quiere dar una posibilidad de libertad en lugar de hacerse cargo en todo caso de estos condicionamiento hasta el fin, lo cual no sería Wes Anderson, por supuesto, tiene que estar todo el tiempo en ese flick Para mí eh, hablando de vitalidad Wes Anderson es eh, un ejemplo muy logrado de esterilización cinematográfica de esterilidad en todos los sentidos, o sea desde la imagen, desde la narración desde el diálogo, desde todo O sea, yo siento que la vitalidad queda completamente frustrada eh, y creo que en su cine toda la narración se arma, todos los personajes se arman, toda la imagen se arma respecto de una lógica esquemática y de catálogo por así decir eh, de esquema e incluso las resoluciones o oh, la libertad o oh, demás es una figura esquemática eh, y sí. creo que eso eh, atraviesa todo, es decir, cuando se da una libertad, cuando se da una, un escape, cuando se da una reconciliación o demás, está tan atravesada por el esquema, y te, quiero, quiero insistir en esto, es decir, el esquema a nivel transversalmente, desde la imagen al diálogo, que está, está tan lleno de yeites repetidos hasta el cansancio, al punto tal que uno ya aprende el jeite a los 10 minutos de la película y después es solo una repetición de jeites que la forma desmiente o sea, fracasa el cine, digamos, fracasa como propuesta para mí eh, esa libertad y creo que el, el hecho que dice Tommy, por ejemplo, de eh, la fascinación que de hecho genera eh, cuando no quiere generarla, yo estoy de acuerdo con que no quiere generarla y yo estoy de acuerdo además que hay una tensión en todo esto Ahora, yo creo que últimamente fracasa y últimamente eh, termina imponiendo eh, incluso diría hasta su propio, así como tiene bordados su, sus iniciales en su traje
2: todo está él, el propio, el propio Wes Anderson decís, no sus sí. personajes no, no, él, él. Eh, no, no, porque como... digo, eso, eso me, me parece, me parece un, una nota al pie eh, reveladora ¿no? digo, va, reveladora Puede, puede él haber padecido ese mismo desajuste o padecerlo. Pero quiero decir, eh, que él tenga el mismo comportamiento, digamos, de catálogo, por decirlo, por, por tomar eh, de la palabra. Que, siempre
0: igual o qué sé yo, pero, pero está bien, digamos. Ese es un comentario
2: biográfico eh, que no viene al caso, sí. Está bien, pero
0: qué sé yo. O sea, lo que quiero decir es: es más, el hecho de que su cine no se traduzca, digamos, que no puede engendrar cine. Es decir, que no haya, digamos, que su cine se traduzca en publicidad, diseño, ilustración quizás historieta, quizás videojuegos, es decir con, en, en toda una serie de lenguajes funcionales mecánicos, esquemáticos diagramáticos, pero que no pueda generar cine, que no pueda ser tomado como lenguaje cinematográfico fértil creo yo, al menos
1: ¿Vos decir que no genera una tradición? ¿A eso decís?
0: Yo creo que genera una tradición por fuera del cine, que no puede generar una tradición cinematográfica.
1: Bueno, para mí eso habla bien de él, pero el carácter singular, digamos, es lo mismo que, ahora lo voy a decir, alguien quiere hacer cine como presón, o sea, inmediatamente quedaría impugnado por por, por nada, por, por plagio, digamos. Por...
0: Sí, pero puedes tomar elementos de eso, o sea, como ¿Cómo? dice Bazán con respecto a, a Stroheim y Renoir y Wells, y quizás, yo, yo diría eh, en parte Robert Altman, es decir, son visiones del cine que trazan una línea tan profunda
1: que es retomada luego eh, desde otro ángulo. Quería hacer una, una cuestión porque, eh, por supuesto, no estoy en, estoy en desacuerdo en la interpretación de lo que vos decías. ¿En qué puntos? Uno, ¿por qué decimos que el objetivo no es la fascinación? No porque la fascinación por sí misma fuese un problema, aunque sí lo es, pero en principio porque la fascinación es endogámica. Y ahí, si hay una crítica en todo el cine de West Anderson, es al endogámico. Ahí viene la crítica a la familia, ¿no? O sea, permanentemente, eso, la imposibilidad de, 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 de una alteridad. Y las salidas de, por ejemplo, del Gran Hotel Budapest, Isla de Perro, Friend Dispatch mismo... Eh, son justamente la ruptura de esos endogámicos. Siempre son personas que o han perdido a la familia, son eh, huérfanos o personas que de alguna manera traicionan a la familia. Es la única salida y es la única verdadera libertad. Entonces, en ese sentido, que estemos hablando de, de, eh, libertades, perdón, de vitalidad frustrada, me parece que es el signo del tiempo. O sea, si hay algo que me parece que aparece en el cine de Wes Anderson es... S siguiendo a Kant, es imposible que nosotros tengamos una eh, representación sensible de ideas infinitas, como la de la libertad. Entonces lo único que podemos tener son símbolos. Yo creo que una y otra vez el cine de West Anderson busca símbolos de eso incondicional. Y claro, entonces el, en los intentos, las frustraciones... Por una
2: vía negativa.
1: No necesariamente vía negativa, porque, por ejemplo, en Darjeeling está claro que hay un intento de buscar de un modo... No saben bien qué buscan, pero están buscando y están haciendo, y son todos esos gestos y esos movimientos absolutamente eh, que hacen con las plumas, esotéricos, buscando de alguna manera un símbolo de, de libertad. O sea, quieren ser y no saben qué hacer. Y ese gesto esotérico, a su vez, es un gesto, de es un fármaco porque es la madre misma le da ese lenguaje esotérico que ellos lo tienen, no sabe de dónde le vienen y repiten, y eso me parece que sean lugares comunes. Las palabras, o sea, ¿qué valor tienen las palabras? Uno empieza a ver, por ejemplo, esa película, y, y todas las palabras que se dicen, los gestos, son gestos endogámicos, intrafamiliares. son los gestos que rep son, eh, digamos, marcas de carácter que les quedan de los padres ausentes, ¿no? Y eso que y luchando y frustrándose en la libertad permanentemente. Pero es, la, es lo que nos pasa, por un lado a nivel... Eh, humano, que lo único que nos queda es la familia, y por otro lado también a nivel político, después tiene eso endogámico, también tiene réplicas en lo político en eh, Gran de Budapest o Isla de Perros que pasa lo mismo, que es esa, esas figuras de la estructura familiar, si es posible algo más allá de lo familiar si es posible algo más allá de lo condicionado eso me parece lo que aparece creo a, ver, que
2: a ver, a mí esto, esto de, de lo endogámico este, como el reino de lo condicionado, me parece, me parece un comentario súper pertinente este, agrego dos cosas en ese sentido. Una es que eh, el propio Anderson trabaja dentro de un círculo familiar, ¿no? Jason Schwartzman, Roman Coppola, que es coionista, Él no sé si está vinculado a la familia Coppola, pero si, si no tiene un vínculo natural, tiene un vínculo adoptivo con la familia Coppola. Este, Owen Wilson. Owen Wilson es parte de la. Bueno, sí, los Wilson, pero digo, la, 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 la dinastía Coppola ocupa un lugar muy importante en su, en su filmografía. O, otro punto, para darte la razón por, por un rato al menos, Nacho, eh, sí me resultó conmovedor el momento, me, me resultó conmovedora la escena en Darjeeling en que es la madre y no los hijos la que desmonta, digamos, la, la endogamia edípica. Cuando ellos la van a buscar, es, ella, le, ella está trabajando en un monasterio o algo por el estilo, y le preguntan ¿por qué, por qué, no, por qué no estuviste en el, en el funeral de papá? Ella les dice porque esta gente me necesita? Y uno de los chicos, uno de los hijos, le dice, pero nosotros también te necesitamos. Y ella se da vuelta como refiriendo a otra mujer y dice, le, ha le hablarán a esta otra, a, a una mujer que no soy yo, porque yo no me siento, no, no me veo identificada en, en, esa en esa demanda, en esa exigencia. Digamos, ahí hay un gesto de, emancipa de, de emancipación, emancipatorio por también parte más de la madre. Verso, Ahora,
1: pero bueno, dale.
2: Puede ser, está bien. Bien, me gusta. Eh, Digo, ahí vuelve lo del esquema, lo que decía Nacho, eh, Ale, perdón, del esquema. Digo, la resolución... Por ejemplo, si pensamos en el destino trágico, por eso yo preguntaba por la vía negativa, en el destino trágico del personaje de Timothée Chalamet en French Dispatch, ¿no? Que supuestamente, digo supuestamente porque le da la espalda a sus padres de manera muy relativa, ¿no? En realidad es, un, es, es, es la flor del árbol que cultivaron sus padres, el chico ese. Su, su destino trágico es un destino... Representado de la manera más, más esquemática posible, ¿no? El tipo ahí encima de la, de la, de la antena de radio revolucionaria, eh, todo el relato después del personaje de Francis McDormand sobre su muerte. Digo, está todo tan saturado, tan saturado y tan digitado y tan sobredeterminado que eh, no, hay, no hay. Vos decís que en, 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 esa, en esa saturación habría, digamos, la, la, una conciencia trágica.
1: No sé si... Habría que ver eh, si una conciencia trágica, porque sería la de la imposibilidad, de alguna manera, que Exacto. en lo condicionado aparezca la posibilidad de lo, lo incondicionado. Exacto. Cosa que podemos pensarlo. Pero antes que nada... ¿Eso no era
2: lo que decías vos?
1: No, no. En, en cierta manera sí, pero si hay algo que dice... Es buscado desde mi punto de vista. Si algo que dice justamente Kant es que de lo condicionado podemos hacer esquemas. O sea, West no lleva a cabo, digamos, las posibilidades... O sea, todo lo que uno puede esquematizar es que es, es justamente condicionado. Aquello que uno no puede, lo incondicional es lo que no puede esquematizar. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que aparece como alegórico en el cine de Wes Anderson. Y las salidas intentadas son alegóricas, incluso en sus frustraciones, que serían un trazo único, que no puede ser esquematizado, que simplemente aparecen en figuras como Gustav en el Hotel Budapest, eh, y, y ahí sí, su descendencia, que es una, es una figura realmente muy, yo no sé... Eh, Ale decía lo convencional o lo repetido y yo no sé qué otra figura, o sea, por supuesto que hay réplicas en el cine, pero la precisión de la búsqueda que es eh, el servicio pero el servicio y la construcción de una civilización en la ausencia de la misma, remitiendo una especie de tradición inexistente. Eso es sí es un destino de una manera trágico, pero al modo de la tragedia eh, derridiana, en el sentido de que lo incondicional no es simplemente remitirse en lo incondicional, sino que poner las condiciones de lo incondicional, que son condiciones incondicionales como tales, hay que crearlas. Eso es lo que muestra esa película, desde mi punto de vista, alegorizando sobre el destino de, de, en el medio del nihilismo eso no lo veo yo en, un, en ningún cine actual
0: yo creo que eh, todo eso digamos to, toda la, la, la ejecución y, y el, el despliegue de esa de esto que acaba de decir en el caso de Gustav o en el caso de, de lo que sea
2: Gustav es el
1: cómo se llama el que tiene
0: Gustav es el el, el, conserje, el conserje o el, conserje. el, el sí. Sí. de vuelta eh, está dentro de una forma que creo hemos coincidido todos que sobredetermina cualquier búsqueda de ese tipo. Yo creo que ahí se está leyendo la trama y no la película. Claro, decir, yo iba a preguntar, ¿hay alguna marca formal? ¿Hay alguna cesura formal para confirmar? Quiero, quiero además ins insistir sobre, sobre un punto. Digamos, Por supuesto que todo el desarrollo de ese personaje y demás está todo el tiempo marcado con estos yeites, que es, eh, de alguna manera, eh, todo el tiempo esquivar. Eh, digamos, El esquema consiste en esquivar el esquema, de, de, cierto, de cierto modo, ¿no? En,
1: en, Gustav, en Gustav, ¿cómo sería ese, ese juego? Pues yo no lo veo, como decís.
0: Pues qué sé yo, tipo, este es el cuadro de mi vida, es, es un cuadro que simboliza mi relación con ella. No, ¿sabés qué? Vendámoslo. Entonces, ya veías venir el chiste casi, ¿no? Eh, y después en un momento, para mí la hacía más eh, bochornosa o, o escandalosa o, o, ¿cómo se dice? Objetable. Eh, y creo que hay una reproducción muy similar en French Dispatch. Cuando él tiene el encuentro, el encontronazo con el, con el chico este cero, que también, digamos, es muy esquemático, ¿no? Como cero, tu familia cero, qué sé yo. Eh, y lo critica con todos los argumentos más remanidos que haya respecto a la inmigración. Cortamos a un plano, digamos, un primer plano en su cara, es la guerra, fue la guerra. Es un tipo de narración cinematográfica tan estereotipada del mismo modo que, por ejemplo, cuando se enfrentan Timothée Chalamet y la piba esta, la, la francesa eh, interviene la otra stop bickering, make love o sea, dejen de, 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 de pelearse tipo, pero bueno, el como si fuesen y,
1: reales o sea, cuando yo... Cuando... Cuando yo, cuando yo decía que eran una reducción, es justamente como la tematización, es como si yo te dijera, eh, cualquier afección o patos de un personaje reducido, por supuesto que está comprimido, puesto, como sin resonancias, y en ese sentido está no, como lo... identificado. Eh, a, a mí no lo... me parece que, por ejemplo, en el ejemplo que vos pusiste, el personaje de Gustav une dos cosas que son... Eh, la, de la idea más alta de la humanidad para Schiller, que por un lado es la gracia y por otro lado eh, lo sublime. Y él permanentemente, eh, es, esas son las dos caras, por un lado, y que sería el aspecto trágico si vos crees de ese personaje, como decía Tommy, por un lado eh, sostiene un mundo en ausencia de él, y esa mirada es casi, eh, por supuesto que es, es, es para el otro, es ficcional pero es como alguien hace un gesto ante otro en la ausencia de un mundo no es que eso tiene realidad, al contrario está
0: pero es al... que just, justamente no lo tomo como real digamos, yo sé perfectamente que no es real y creo que mucha gente que lo ve sabe que no es real el tema es la irrealidad o digamos el modo en el cual vos me estás proponiendo ese tipo de reflexividad respecto de lo real, sí. es pobre Digamos, es, es falto de gracia, es falto de ingenio, es falto de chispa. Eh, dentro de la falta de patos, me estás
1: dando algo chip, es decir, como. Para, para lo contrario, o sea, ese, ese es el punto, que estamos discrepamos, pero. Es, yo, claro, eh, yo. Eh, yo ahí trataré, día, dale.
2: No, no, respecto del de, 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 de modo en que se presenta esta, este reino de lo condicionado, ¿no? Esta clausura de, del mundo sobre sí mismo sea el mundo familiar, sea el mundo este, del capital, sea lo que fuere, ¿no? Digo, o bien Wes Anderson es terriblemente ingenuo porque hace de un mundo totalmente desencantado, el mundo de Louis Vuitton, de H&M, de Prada, este, un, lo que quiere ser un fresco de la contemporaneidad y una, y una exaltación de la contemporaneidad, o es terriblemente ingenuo o es terriblemente cínico porque... Si, si, si aceptamos tu hipótesis, según la cual eh, se trata de dar cuenta de, este, de un tipo de afectividad inauténtica, por decir así, de un tipo de, de afectividad que carece de efectos, diagnóstico que se volcaría, si pensamos en French, en French Dispatch, tanto al expresionismo abstracto como al mayo francés, digamos, dos do de los grandes acontecimientos del siglo XX, por decir así, si es que el, el expresionismo abstracto es un acontecimiento. Estoy pensando en, en el personaje de Benicio del Toro, ¿no? Digo, hay un cinismo muy grande si, si consideramos que no hay fascinación. O bien hay una fascinación ingenua o hay un cinismo este, tremendamente snob en algún punto. No sé yo, si... Es, sobre o sea, esa pregunta yo te, yo te diría... Ni una cosa ni la otra, me dirías.
1: No, no, eh, probablemente, pero yo te diría, vos en Gustav o el director de, de, de French Dispatch, ¿cómo lo considerarías? ¿Que es un tipo totalmente ingenuo o es un tipo totalmente cínico? Yo creo que, ahora sí, ninguna de las dos, pero justamente ese es el rol de Wes Anderson. El cine de Wes Anderson es ese lugar de hospitalidad, el mismo que Gustav tiene con respecto a lo dado, así como, digamos, hay espíritus que quieren eh, confrontar con lo dado, y otros espíritus que funcionan en esa, esa especie de incondicionalidad y lo que ocurre, ocurre a espaldas de lo que está pasando a espaldas de lo visible, y eso es su cine entonces la forma me parece, o la trama es el mismo, la misma forma de su cine me explico, no sé si logré explicarme lo que, lo que quería decir. Es decir para mí sí, él no confronta con mí... el status quo, no o sea, una de las posibilidades de la politización del arte, como diría Benjamin, es la ruptura, qué sé yo, del dadaísmo, o etcétera ¿no? o el surrealismo, diferentes maneras, según lo que mismo eh, Benjamin vio en su época, pero si pensamos, eh, también hay otras formas de trabajar sobre lo dado sin necesariamente que ello gobierne, ni ingenuamente ni cínicamente. Y esa es la posibilidad que está dando Wes Anderson en su cine. Insisto, Gustav, uno lo podría leer como simplemente un personaje superficial, e ingenuo o cínico. Para mí no es ninguna de las dos cosas, es la posibilidad de un acto de libertad en, en un lugar de la condicionalidad absoluta.
0: Para, para mí tampoco es ninguna de las dos cosas, para mí es solamente un, una función dentro de un esquema eh, de um, afectivo, si se quiere, que o está del lado del cinismo o está del lado de, de la ingenuidad. Y eso es, en general, eh, digamos, un marco bueno, insistente para, para todas las películas de Wes Anderson. Y ahí yo creo que no, tampoco hay demasiada singularidad en el sentido de que creo que es un marco heredado de los 90. Con respecto a la apatía o lo que se llamaba The New Sincerity, no, no, no sé si lo tienen eso, pero eh, no funciona cinematográficamente, es decir, yo creo que el cine de WhatsApp no es cine, en el sentido de que la primacía de el esquema y de la astucia respecto de eh, los ejes propuestos, ejes temáticos, ejes visuales, ejes narrativos, eh, etcétera, etcétera, eh, es un juego de astucias, dentro de eso, son yeites que se agotan a los cinco minutos, realmente lo digo, o sea, de tal modo que no se puede desplegar nada. Es decir, Gustav, ya lo entendí, digamos, es como inmediatamente ya lo entendí, y el cine, digamos, el tiempo y el espacio del cine están totalmente anulados, de modo tal que todo lo que haga Gustav después no va a ser sino una función, en cierto modo, casi maníaca de, o, o de, obsesiva eh, de eh, situaciones que no tienen ninguna consecuencia y que solo ponen en acto una idea sin que haya un enfrentamiento real con algo, y en ese sentido la artificialidad de West Anderson es esa falta de enfrentamiento, digamos, en última instancia creo que termina siendo que es solo una puesta en escena, para mí, digamos, al menos eh, el resultado, y yo creo que de vuelta, volviendo a la introducción esto, esto es algo sentido por tanta gente es decir, un tedio respecto de, ya entendí la, la joda y no me pusiste nada en juego, digamos. O en todo caso, la en, digamos, lo que pusiste en juego fue solamente la puesta en escena de un juego. No hubo nada que realmente eh, penetrara a mí. Ahora, perdón, termino con esto. Remitir eso a un diagnóstico general de la imposibilidad de hacerlo no me parece justo como argumento, o sea, no me parece válido. Como decir, no, es que no se puede hacer otra cosa. Mentir o sea, yo no creo que sea así. Y no me parece tampoco que... Sea incluso coherente con una visión, digamos, de libertad, es decir, como che, no podemos hacer otra cosa, así que esto es lo que tenemos, eh, pero a la vez te estoy diciendo que de acá salimos por este, este, esta vía. ¿Se entiende lo que digo? Es como, sí, yo,
1: yo no. Eh, en, en mi caso, yo no, no dije no se puede hacer otra cosa. Simplemente que en estado de situación eh, o en la configuración. Eh, tecnológica y de la imagen esta es la salida que él busca digo, y me parece la inteligencia que tiene simplemente eso es lo que quería leer no, que era, no había otra salida dos elementos quería rescatar lo que vos decías uno, yo estoy de acuerdo que la lectura que Wes Anderson hace es mucho más vertical si me permiten decir así, que horizontal de su, sus películas es decir eh, lo mismo que hacía Freud Freud cuando analiza analiza, eh, analiza verticalmente es decir, algo que pasa todo el tiempo eh, el inconsciente no tiene tiempo entonces en ese sentido está todo el tiempo cada vez y a su vez eh, eh, tiene un carácter prehistórico permanentemente y proyectado a su vez infinitamente al futuro entonces efectivamente pero eso es una, una mirada sobre la realidad efectivamente a veces uno eh, habla con personas, perdón que lo lleve a un plano tan así más burdo pero y siempre es lo mismo, y claro, siempre lo mismo, porque básicamente de eso se trata el, el carácter de condicionado es decir, que es medio anecdótico eh, qué es lo que pasa, eh, sino qué pasa cuando pasa lo que pasa, por decirlo de una manera, entonces eso solo se descubre en una lectura vertical, y yo creo que hay que leer así el cine West Anderson, y a veces es tan aburrido como cuando alguien viene a contarte que siempre le pasa lo mismo de no sé qué cosa, pero a su vez es también fascinante en un punto también, cómo hay tramas y hay lógicas eh, verticales eh, en la experiencia de la realidad. Y yo creo que esas son las que se descubren en un punto en el cine de Wes Anderson. Ese es un punto con respecto a eso que vos decías. Y entonces, eh, para que se despliegue la forma vertical, es necesario que la trama horizontal, insisto, sea neutralizada, ¿no? O llevada a, a modos de simplificación. Eso para mí es búsqueda, o es logrado, ¿no? eh, Más allá de la búsqueda personal. Quería decir algo sobre esto, Ale.
0: Lo entiendo. Yo creo que, en cierto modo, es, es fallido, por así decir, un cine que uh, requiera de... O, o arte, no solo cine algún tipo de, de intelectualización o, o, digamos, algún tipo de tengo que leer entre líneas para eh, lo que fuere. Digamos, por, por un lado, no, porque, sí. digamos, el, digamos la, el aburrimiento o lo que decís, digamos, está ahí presente para todos. Yo creo que, por, por supuesto, que para él no es aburrido. <ríe> y yo creo que, de vuelta, hay, hay muchos eh, elementos que pasan por otro lado, viste, el, digamos, el humor, que, que como dijiste vos en, en el texto, yo estoy totalmente de acuerdo y había notado exactamente lo mismo. Digamos, esto no son comedias. Y esto no es en parte humor, es decir, es simpático, pero no es gracioso, ¿no? Y nunca hace reír, y, y salvo qué sé yo, el delfín ese que espía a, a Owen Wilson y Cleo Danes. A mí me hizo reír en voz alta. Eh, es bueno porque que, que que lo delfín.
1: confieses. Sí, sí. Eh,
0: y había, hay, hay, otros, hay otros momentos que me hicieron reír en voz alta, pero es como que casi que salen de, de, del estilo suyo. Pero lo que, lo, digamos, lo que quiero decir es: el cine, como por definición, ¿no? es movimiento. Y yo siento que, así como eh, decís hablas de hospitalidad y demás, en su cine y demás, el hecho de que no haya ninguna gratuidad. Eh, de, ya sea de la imagen, ya sea del texto, ya sea narrativamente, eh, siento que va en contra de eso. Es como si llegara a, a un hotel cuyo conserje te pone las reglas muy claras y no te deja
1: mover. Yo creo que al contrario, la, las reglas son demandas de la, del espectador. Yo creo que da más al otro eh, que lo que le impone. Sí, está, bien. Eh, sí, está y ese, bien. Y en ese punto es Al revés, el esquema está previo, está en el espectador. De alguna manera da eso, da al César lo que es el César. Sí,
2: depende a qué, a qué espectador también. La película, la película crea a ese espectador también, eminentemente. Por no supuesto, y,
1: y, lo, y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Pero. Quiero, la, la, ah, sí. No, pensé que ibas a cortar, tuve una especie de horror básico. No, 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 no,
0: no. La, la tesis de, de, de Krakauer es eh, de alguna manera que la gratuidad de la imagen cinematográfica no trabajada es una forma de casi redención dentro de un mundo que cada vez más cae en los esquemas y cae en la, la artificialidad y demás.
1: Eh, sí. Yo lo que ne no negué, o sea, yo dije que no hay un camino fácil de la gratuidad, pero lo incondicional es una gratuidad. Lo que pasa es que la busca en la forma difícil y ese me parece que no inventa falsos digamos ídolos en el sentido de, de crear ¿viste? Eh, salidas donde no lo hay. Y en ese punto me parece que es mucho más sofisticado en, en, el, en el mundo contemporáneo que otras, que otras expresiones, pero no, no, no lo eh, señalo como comparativamente, pero quiero decir, enfrenta la situación de lo condicional, insisto, eh, de una manera eh, muy profunda, como diciendo, bueno, todos estos son los órdenes de lo condicional. no y... hay
2: que conceder demasiado, Nacho, para mí. Para, hay que conceder demasiado. Para, sí. para, darte, para darte ese punto. Digo, hay, hay que, con, Porque hay que conceder que, que todo su esfuerzo, toda su forma artística, toda su voluntad artística, está allí en función de algo que no, que, que no figura, no se figura, no aparece de ningún modo. ¿Entendés? Digo no hay una cesura, no hay un resquicio, no, no es un trabajo... ¿Qué sé yo? Vos ponías el caso de bresón por ejemplo. Ahí, el, digo, más allá de que el, de que el gesto de, de neutralización, si puede llamarse así en ambos casos, es distinto, porque en un caso, en el caso de Wes Anderson, se da por una sobredeterminación estética, y en otro caso se da por un por un, un, un proceso de, de asetismo y, o de desnudamiento estético. Este, digo, más allá de eso, el momento este, epifánico, sí primero no es un solo momento en Bresson, está en todo momento, en cada plano. Este, pero aún si fuera un solo momento, supongamos o sea, el final de Pickpocket, es explícito y es eficaz. En el caso de, de Wes Anderson no es explícito no es explícito.
1: Claro que Digamos,
2: sí. no, 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 Si quieres repasar una
1: película, pero eh, ya sé que nos voy a aburrir, pero lo, lo quiero hacer igual, aburrirlos. como Sanderson.
0: Brevemente, así, ra... Hab... no,
1: pero...
0: hablando muy rápido.
1: Acá lo pones a, a dos, a doble bueno, por favor, por favor, por favor. Life Aquatic. <ríe> Life Aquatic es ese intento de salir de eh, la condición siempre, ¿no?, de lo familiar y el tipo no quiere ser padre, no quiere asumir ese rol, quiere salirse de eso y lo que termina creando siendo, es el jefe de la horda, en el mejor sentido freudiano que él acapara todo y todos los que están alrededor son una especie de hijos que lo aman y lo odian y, bueno, y a su vez entonces termina siendo el padre que no quiere ser de todos pero un padre que no se sacrifica entonces todos se sacrifican por él bueno ese es un intento de salida de lo condicionado. ¿no? Hay un momento, perdón, un momento epifánico, si lo queremos llamar así, que es que, perdón, esto. ¿Cuál es el momento? Bueno, cuando él busca, busca en este pez, ¿no? que también ahí están todas las réplicas, todo, ahí está todo esquematizado, ¿no? Desde Moby Dick a todo, ¿no? O sea, la búsqueda de algo, eso ya está. Ahora, en un momento él dice, y para mí esto sí es como dice, se acordará de mí. Esa frase es alegórica. ¿De quién habla? Habla de su amigo que fue comido por la ballena que quizás uno no puede justamente encontrar la forma, el lenguaje para verbalizar esto, en este caso un dolor, una inquietud que está rondando toda la película. ¿Se acuerdan de mí? Significa, el amigo que fue comido por la ballena, significará el hijo que murió. ¿Cuántas veces las personas no encuentran el lenguaje para decir lo que les pasa? Bueno, es, es, es psicoanálisis. Y a su vez tiene una resonancia bíblica. Eh, una de las cuestiones, por lo menos en el cristianismo, es eh, que justamente el encuentro en, en, eh, con Cristo después de la muerte, dice, eh, le hablarán, dice y, y yo diré, no sé quiénes son, no me acuerdo de ustedes, no sé quiénes son ustedes. Es decir, ustedes hablaron de mí y demás, pero no, no me han seguido. Hasta esa resonancia, porque es alegórica, como dice Benjamin, tomo alegórico como dice Benjamin, no una expresión que no tiene un código, un esquema de interpretación, sino que abre múltiples lecturas. Es ese Es el momento epifánico, ese momento es incondicional, y ese momento realmente es la película, pero no es visible pero está ahí, eso no lo inventé yo, está ahí, no está sobre sobre intelectualizado, de, decime qué es esa frase entonces, y no, no aparece en ninguna película, de otro de otro orden, en Disney, ¿dónde está?
0: Yo creo que sí aparece en, en, no, de, en digamos, la, la, la película que me, que me viene a mí inmediatamente, no, inmediatamente hubo mo momentos similares en Secrets and Lies
1: Bueno, sí, bueno, claro, palabras mayores bueno, pero me lo comparaste bueno, con... Pero
0: bueno, pero digamos, hablando de, de Tommy dijo eficacia y yo estoy de acuerdo con él es decir eh, ¿esto no es eficaz? no, para mí no es eficaz en el sentido de que no hay ningún fuelle emotivo es decir, para que haya algún tipo de eficacia eso tiene que ser, digamos no necesariamente eh, concentrado o eh, viste, no sé, destacado de un modo eh, también esquemático digamos, está perfecto que esté dentro de la tónica
1: pero no dije ningún esquema ahí
0: para mí hay un esquema todo el tiempo, digamos, si, es que... múltiple
1: interpretación. Perdón que sea incisivo, así, no, no es para eh, entorpecer lo que decís, pero decime en lo que yo decía recién eso. ¿Cuál de todas esas es? ¿Qué es? ¿Qué de todo eso? ¿Qué esquema podés interpretar? Yo puse posibilidades de interpretación sobre esa frase y habrá muchas más, pero esa descolla, abre. Ese es el espacio de la libertad. Ese es el espacio, en este caso, de la imposibilidad de la libertad. Pero el deseo de una libertad que no encuentra el lenguaje y ahí frente a algo que supuestamente es otro que es ese pez, esa belleza se abre algo bueno, eso es, eh, toda la película es buscar eso yo, digamos,
0: yo creo que en el cine de él es muy fácil hacer esa articulación para mí, porque todo el tiempo estuviste poniendo en juego eh, significantes y, y significados y todo el tiempo estuviste jugando con esos hay un ejemplo muy claro y todo el tiempo estás corriéndote, digamos, y llega un momento siempre en las películas en las cuales de repente está la pregunta o está el diálogo que eh, parece correrse del diálogo mismo en, eh, propuesto por word Sanderson en el sentido de que es honesto, digamos, eh, o es frontal o es ingenuo, digamos, es como un candor eh, libre de reflexividad, como, ¿se acordará de mí? Listo, ya no está jugando con nada. Eh, que creo que eh, tiene que ver, digamos, los ejemplos que yo puse de French Dispatch y, y de Gran Budapest Hotel. Y creo que um, a mí no me parece un logro, en el sentido de que, de vuelta, me parece muy fácil, me parece astuto, y me parece que es real, digamos, yo lo creo, yo, yo creo que ahí no está jugando, y en todo caso está como... Siendo honesto con el juego que él pone, es la forma que tiene Wes Anderson de decir lo que quiere decir y me parece perfecto. Eh, ahora, ahora bien, no me parece eficaz eh, con respecto a eh, lo que. ¿Puedes definir para, la,
1: la eficacia? ¿A qué te referís, por favor?
0: A que el sentido de esa frase tenga la apertura que eh, propone con respecto a toda la eh, emotividad neutralizada ¿no? de la película misma. Hay en, eh, en ese momento en la F Aquatic, me parece dentro de todo que está bien, ahora no me parece descollante. me parece que al nivel cinematográfico, es decir, al nivel del movimiento, del desarrollo, del momento de la película, no me parece que sea algo, eh, qué sé yo. Eh, yo lo, el, el ejemplo que iba a poner es eh, Secrets and Lies. Perdón, aclaro que no
2: es una película de Wes Anderson, ¿no? Sí, es una película de Mike Lee, ok. Que cumple que
1: cumpleaños. años, ¿no? Ah, ya lo dijimos. Sí,
2: por, por, eso, por eso lo tenemos a colación.
0: Eh, en Secrets and Lies después de que se han encontrado Hortense, que es eh, la negra eh, huérfana, no y la madre, que no, no recuerdo cómo, cómo se llama, luego que se han encontrado eh, y tuvieron un encuentro así muy difícil, ella la llama y le dice, I miss you. Sí. Y ella le dice, Me too. Eh, y es tan real, es tan es tan eficaz, es tan como... Al margen de, de la, como se dice, veredicción de lo que sucedería. ¿Cómo decirlo? Eso es una, un momento epifánico en el cual, mierda, acá acaba de cambiar algo y acá se acaba de dar el nudo de la película en un diálogo tan sencillo y tan despojado de cualquier ingenio, de cualquier astucia, tan honesto que,
1: viste, fuck, listo, ya está, es como... Pero, pero, el símil a esa expresión para mí la tenés en Los hermanos Teneman, cuando el personaje, de ¿cómo se llama? El que perdió la, la esposa. Que, eh,
0: el de Ben Stiller, sí. El de Ben
1: Stiller, que también cuando el padre tiene el gesto de regalarle al perro al final de la película, le dice, ha sido un año muy duro para mí. Sí, y puede verbalizar lo que significa haber perdido a la mujer y todo el, todo el esquema de seguridades que él creó desde chico para suplir la figura del padre, simultáneamente que se vienen abajo y la intento devolver, digamos, y ahí viene lo trágico, ¿no? Con sus propias fuerzas recrearlo y no poder verbalizar su dolor. Eso también tiene una apertura muy real. Pero quiero decir un elemento, a ver si estamos de acuerdo, porque vos ahí comparaste la estética, por un modo, de en nuestro amigo Mike Lee con la de Wes Anderson, pero hay un elemento que yo pondría en Wes Anderson que, que para mí es central, porque si es, no tiene eficacia porque no tiene esa apertura y, y lo real, que yo entiendo que significa lo real porque me dijiste, no es la veredicción y totalmente de acuerdo, yo entiendo a qué real creo que apuntas y yo creo que eso es lo que llamaría yo lo incondicional lo que yo trataba de decir como lo incondicional pero, habría que ajustar eso, pero en principio pero en medio de eso, lo que no estás considerando para mí un elemento central en la estética de Wes Anderson, que es el pudor y el pudor implica secreto también. Y para mí, Wes Anderson, la estética es muy pudorosa en ese sentido, en esos momentos. En, y en ese sentido tienden a ocultarse porque tiende a hacer todo visible para que esas cuestiones también sean de algún modo imperceptibles. Entonces, ahí son decisiones. O sea, para mí Mike Lee en ese punto lleva eh, a la... A la exacerbación, por decirlo de una manera, las pasiones en muchas de sus películas y las expresividades humanas, y lleva a una especie de, de intensidad ¿no? afectiva, y en eso logra el efecto. Pero me parece que Wes Anderson es lo contrario, es como muchísimo más pudoroso, pero no me parece que no toquen ese mismo real. En los dos casos yo los compararía, porque ese es el, a donde apuntan.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que dentro del esquema, apuntar a ese real no está bien, o, o en todo caso, digamos, no, no puede funcionar más allá de cierto punto. Es decir, uno te está planteando una cosa fuera del esquema, eh, totalmente, digamos, radicalmente fuera del esquema, desde la raíz, fuera del esquema, fuera del guión, fuera del, no, no es improvisado, ¿no? Pero como sí. sabemos, digamos, sí. al, al, sí. Al, sí, sí. al guión se llega por, eh, digamos, una, un hiperartificio de la actuación. Correcto. Pero al margen de eso, eh, yo siento que, eh, y de vuelta, yo le creo a Wes Anderson, a mí no me cae mal Wes Anderson, y lo quiero sí. decir. <risa> Pero siento que hay un límite en el cual al plantear esa condicionalidad está tan reñido, tan reñido con la forma, eh, y perdón, esto quizás da la pauta para, no, no quiero cerrarse, sigamos. Eh, <risa> Para, para hablar, por ejemplo, de la infancia. Bueno, eh, justo quería ir ahí. Que, que a mí, digamos, un cine que neutraliza el patos tenga algo que ver con la infancia, es como que me dijeras que, no sé, un tractor tiene que ver con el vértigo de la velocidad. Siento que el universo infantil es afectividad pura y desatada. Es cierto que uno dice, no, no, perdón, los dibujos de los niños son hiperesquemáticos y demás, están lidiando. Bueno, a mí, a mí
1: me parece que, eh, bueno, la tesis de Wessanson es que no. Es decir, para mí, uno podría decir que es una mirada ingenua sobre la, lo infante. Para mí, el contrario, o sea, el lugar de lo infante, que tiene bastante que ver con la noción de infancia para mí de Agamben, como es el lugar de la condición del lenguaje, me parece que es un lugar no porque temporalmente esté antes que el lenguaje o antes que el esquema, sino que porque es una fuente de la cual de alguna manera, es posible ver el esquema como esquema. De algún modo, como desrealizar el esquema. Porque el esquema aparece, pero aparece desrealizado. Por eso, vos lo, lo aceptaste en ese sentido cuando yo te decía, bueno, no son emociones reales. Están desrealizadas, están puestas entre paréntesis. Y en ese sentido, una y otra vez, la idea de poner entre paréntesis, mismo en la fenomenología de Husserl, tiene que ver con brevar una u otra manera con una mirada infante, pero no como desesquematizada, sino como puesta ante el esquema. Me explico, o es sea, decir, como una, una mirada que no está formada, pero que tampoco, no, es, no es un contraesquema, porque el, el riesgo de decir que es, una, es informal es hacer un esquema de, la, de lo infantil. Lo infantil es una mezcla de. de o sea, no, no es que es indeterminado
0: por eso decía la, el dibujo del, del, del niño como claro. una venida del esquema de algún modo la como, eh, no sé si, pero, si está
1: pero lo mismo que un niño eh, tiene una envidia total y no tiene que haber crecido para tener estructuras envidiosas después se, se generan grupos políticos que los van a representar pero antes de eso ya está la envidia ahí también en un chico como está la generosidad, etcétera. y ese me parece que en ese mirada no tiene una mirada fetiche tampoco sobre lo infantil es decir, el telos no es lo infantil lo infantil es algo que es la relación con el esquema que es, la tenemos todos, porque nunca el esquema es total, siempre el esquema lidia con la singularidad y esta, ahí está el punto por eso, perdón, los adultos aparecen como infantes y los infantes como adultos, esto en Moonrise Kingdom está, digamos el deseo de los padres lo cumplen los hijos en Fox también está en Fox también, en Isla de Perros también eh, siempre ahí bueno, hay veces, un juego
0: ese es un lugar común de la comedia, creo la, la inversión de roles
1: pero está puesta entre paréntesis, está, está analizada, digamos, está puesta como, como un, un recurso más, digamos, de la, de la trama narrativa.
0: Sí, pero de, de vuelta, vuelvo a, a lo que decía Tommy respecto de la, la eficacia. Eh, yo siento que algún límite tiene que tener la forma de Wes Anderson, es decir, cuando lidia con la infancia, falla. Se me viene a la cabeza una película de de Misoguchi, Ugetsu, creo que es. Hay un niño en la película, a lo largo de toda la peli que no habla, digamos, un niño infante que no habla, etimológicamente, ¿no? Y que sufre pasivamente los estragos de la guerra, pierde a su mamá, el padre se fue a capitalizar la guerra como comerciante y bueno, abandonó la familia. Además, vuelve, qué sé yo, está con, con la cuñada que alguna, le reprocha haber abandonado a su, a su hermana, que la hermana haya muerto a consecuencia de la guerra el único momento en el que el niño actúa es al final de la película, cuando la cuñada les trae de comer, pasada la guerra además, y, y el niño agarra el, el plato de comida y va, sin decir nada, eh, a depositar el, el plato de comida sobre la tumba de la madre, ¿no? Eh, en un gesto ingenuo de, acá está mi mamá y acá se fue mi mamá. Eh, y acá, digamos, acá pasó lo que pasó. Eso es eficacia, pero no en el sentido esquemático, o no en el sentido, ¿cómo decirlo? Eh, digamos... Eso es la potencia del cine para mí. Eh, y es una potencia totalmente, de vuelta, esterilizada. Eh, yo no puedo disfrutar, y creo que no puede ser grande, un cine que esteriliza todo el tiempo sus...
1: A mí a o sea, me parece lo contrario, me parece que parece de otra manera. Eh, en Darjeeling, los hermanos, en todas las interacciones que tienen, tipos grandes no pueden lidiar con sus propias parejas porque están más pendientes de lo que pasa a sus hermanos, uno se pelea con, con la chica del tren y ya está, no la pueden nombrar, la llaman con un apodo porque se peleó con, con mi hermano, y cuando se va al tren le tiran piedras. Bueno, ahí yo veo la, la infancia extendida en, en total, digamos, eso no es eficaz, porque te encontrás en la vida, sí, personas que no, no han podido salir de, de la familia. En pero es que es fácil,
0: es pero, fácil como, digamos, traducirlo en, en gestos esquemáticos. Creo que es, es difícil traducirlo en gestos cinematográficos.
1: No, pero que a partir de eso vos veas eso, y lo veas en la realidad, por decirlo de una manera, eso sí es un poder del cine.
0: Pero no está, está ahogado dentro de... La, dentro de la afección que propone Wes Anderson que es, como dijiste vos una neutralización del patos no puede haber infancia en la neutralización del patos
1: Sí, el, el, el análisis de la infancia, perdón que me interrumpa, pero simplemente cuando yo hablo de neutralización no es apatía, está claro. Neutralizar es, es justamente al contrario, es como identificarla y tratar de determinarla, por decirlo de una manera, y ver cómo opera y ver sus variaciones, todo eso es el trabajo, de alguna manera, como el trabajo fenomenológico, como identificar y ver variaciones imaginarias, y todo eso va operando de manera vertical en las películas de Wes Anderson. Es la forma del cine, que vos decías. Vos decías, el cine es movimiento, Quiero decir, una pequeña cosa que quedó pendiente, o dos quería decir, pero bueno, con una me alcanza, pero voy a decir las dos. <risa> no, pero una es respecto, que no hablábamos nada, pero el tema de, de que ahí me parece que está en lo infante, que es la fábula, ¿no? Es como quien sigue gozando sobre mí, abre y cierra como una fábula, en el sentido mismo el gesto de abrir un libro como un chico que, y ahí viene lo infantil, ¿no? le cuentan un cuento, ¿qué significa el cuento? ¿Es esquemático? ¿Es una fábula? Y vienen los estructuralistas y te analizan como el mismo esquema aparece y reaparece en una cultura y otra. Ok, ¿cuál es la verdad de la fábula? No es esa no es reductible. ¿Qué es escuchar una fábula? Y me extraña que vos no defiendas esto porque la última vez que nos encontramos en diciembre vos habías dicho algo sobre esto y me parecía muy acertado. <risas> Mirá la en que te hago, pero son mis últimas armas. Pero para decirte que vos decías con respecto a un poder que tiene el arte, más allá de después de la estructura formal y del trabajo sí. que históricamente puede llegar a ser, que hay algo que aúna a reunirse alrededor de un fuego a escuchar, una historia, portador de una historia. Bueno, para mí Wes Anderson recupera esa noción de, de arte, ¿no? Y que no es movimiento, no es el cine de movimiento, pero sí es el cine fábula.
0: Yo creo que la fábula como tal requiere ontológicamente, por así decir, <risa> sí. eh, de una sencillez y de una transparencia de la forma,
1: que es lo contrario de lo que sucede en, en Wes Anderson. Pero bueno, la transparencia y, es histórica, es histórica. Para nosotros esto es transparente. Esto es transparente para nosotros, lo dijiste vos, esto parece algo que ya lo escuchamos, es el, el star system, etcétera. Esa es nuestra transparencia.
2: Esto no, no puede ser transparente porque nos resulta tedioso.
1: Y bueno, pero esa es nuestra transparencia, el tedio también. O sea, el, el, justamente una forma de ocultar la forma contemporánea es justamente generar fascinación y gags, chistes, etcétera, O, en, en ese sentido, no, no abrir la forma. Vos decías el despojamiento que hace Bresson. Ok, hay muchas formas el despojamiento, a veces llenar el espacio o saturar el espacio es una forma de despojarlo también
0: a ver cerremos, cerremos un poco con esto eh, dos cosas o tres primero, yo no creo que esa sea una, un hallazgo de Wes Anderson el cine clásico de Hollywood está lleno de eh, formas de fábula, de, de apertura y de cierre, eh, no sé Vicente Minelli, Lubitsch Billy Wilder está repleto, es decir, es una cuestión clásica. Por otro lado, yo no creo que la de Wes Anderson sea la transparencia de nuestra forma. Al contrario, como dice Tommy, no solo nos resulta tedioso, sino que nos resulta singular y nos resulta casi incómodo en un punto. La transparencia de la forma sería un cine que nos llama la atención sobre su forma. Y yo me pregunto también, como pregunta de, de fondo, ¿qué importancia o qué... Eh, relevancia, puede tener un arte que llama tanto la atención sobre sí respecto del hecho de que es construido en todos sus niveles. Yo creo que no puede, pero al margen, quiero volver a lo de la, la fábula. ¿Qué fábula estás contando? ¿Dónde están las buenas historias y las buenas figuras? Yo creo que la fábula también trasciende porque acuña figuras que trascienden el modo de la narración. Es decir, eh, fábulas contempor contemporáneas no, pero por ejemplo, a mí, Dorian Gray me parece una fábula. El tipo que se hace pintar un retrato, que se va corrompiendo, que se va va desfigurando su rostro con la corrupción que él tiene interiormente en su eterna juventud. ¿Se, ¿Conocen Dorian Gray o no? no? sé. Sí, sí, claro. Esa figura va más allá de la narración. Ya está. Digamos, se emancipó como fábula y circula, como decías vos en el texto. Eso circula. O ciertos cuentos de, de Edgar Allan Poe, como por ejemplo el tipo que pinta el retrato de su mujer y la mujer muere en, en la intensidad con la que la pinta él y digamos esa frontera todo el tiempo en Poe entre, entre la muerte y, y, y la vida y ese twilight por usar la palabra en inglés o el corazón del ator o el gato negro digamos son todas para mí figuras fabulosas en la medida en que son buenísimas formas digamos, buenísimas ideas de una historia que condensan un sentido muchísimo más allá de toda la narración. Yo no creo que Wes Anderson tenga ninguna ninguna de sus películas, salvo quizás, como decís Gustav, a mí me parece que está... Es interesante la interpretación que, que haces de Gustav. Ese podría ser una figura fabulosa, pero yo creo que dentro del cine de Wes Anderson hay una carencia de estas figuras. Y no tiene así como el modo de la fábula. Bueno, ¿pero qué fábula me estás contando? ¿Dónde están las buenas historias? ¿Dónde están las historias que yo me voy a recordar? Y van a circular más allá de vos.
1: Sí, yo creo que lo estás centrando más que nada en... Yo, Habla, creo que lo tocaste al final, la forma fábula, ¿no? O sea, ese entretiempo que genera la fábula, ¿no? También, eh, en el cual hay de estos, ¿no? Despuntes de lo sublime y experiencia de lo sublime que tienen que ver con una cierta nostalgia, y lo hablamos la otra vez, de cosas que nunca han sido, ¿no? Pero que hay buenas las condiciones para hacerlas. Y en ese punto... Eh, yo creo estar respondiendo lo que vos estás diciendo, lo que simplemente corrí el eje a la forma de la fábula. Y en ese punto quiero decir una última cosa, que es, eh, porque un momento Tommy dijo, bueno, una cosa es la trama y otra cosa es la forma. Yo creo que en esto último yo trataba de decir, me parece que trama y forma es lo mismo. El cine de Wes Anderson, sí, no, 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 pues, en cierta pues, manera, alegoriza sobre sí mismo. Es decir, ese estado del entretiempo que aparece, por ejemplo, en el corto este de H&M, en el cual es ante... Esta prolongación del tiempo inusitada, que se llama la vida, ¿qué hacer ahí? Y alguien es, es servicio hacia otro, sacrificio hacia otro, para que otro pueda pasar ese entretiempo. Eso me parece que es la forma fábula también. Eh, y opera un nivel de la verdad, una especie de don de la verdad, distinta a la veredicción y tantas otras cosas, o por ejemplo, a lo pedagógico. No sé si cuando vos decías recién todos estos ejemplos de fábula no tenían un elemento pedagógico que yo me pueda llevar para luego aplicar. Y en ese punto no es ese el, 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 la noción que yo encontraría de fábula, sino otra cosa, ese entretiempo de que es el chico que, le, que como... Uno pedía que le cuenten una y otra vez esa historia. Pero qué grande uno también hace, o en la familia también a veces pasa, que uno cuenta, alguien cuenta el recuerdo una y otra vez. Hay algo ahí de, de un valor de la narración y de la circulación de la narración que creo que aparece de alguna manera propuesto en las películas de Wes Anderson.
0: Sí, para mí aparece propuesto, pero de vuelta. no
2: Bueno. <risa> no, no, me tengo que ir. No, ¿cómo que te,
0: ahora tengo que grabar? 40 minutos de la selección musical. No, no, me tengo que ir en serio. ¿A eh? dónde? <risa> ¿Cómo se corta esto? Nacho, quédate, quédate. Vamos a hablar más del Tommy, sí, sí.
2: Chau.